0: Retrouvez-moi chaque jeudi sur toutes les plateformes pour lever le voile sur les troubles de la santé mentale. Parce que ce n'est pas juste dans notre tête et que ce que nous vivons est bien réel, il est important d'exprimer ce que l'on ressent à l'intérieur pour ne plus avoir besoin de faire semblant à l'extérieur. Aujourd'hui, je vais vous parler d'hypersensibilité. Qu'est-ce que cela signifie d'être hypersensible D'où vient cette hypersensibilité et comment savoir si on est une personne hypersensible c'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce tout nouveau podcast. Si cet épisode vous plaît et que le podcast de manière générale vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager et je vous invite même à le noter avec la note de votre choix sur iTunes. Laissez-moi un petit like ou un commentaire, je prendrai plaisir à vous lire et à vous répondre. L'hypersensibilité est un état psychologique dans lequel l'individu exprime une sensibilité plus forte que les autres. Un effet qui peut se produire régulièrement ou ponctuellement. Le comportement d'un hypersensible est souvent perçu comme disproportionné, voire excessif. L'hypersensibilité émotionnelle ou haut potentiel émotionnel, HPE, toucherait une personne sur cinq, soit environ 20% de la population mondiale. Ce trait de caractère fait de ces êtres à forte sensibilité de véritables éponges à émotions, réceptives au monde qui les entoure. Le HPE se caractérise par un haut niveau de sensibilité aux stimuli extérieurs, un traitement cognitif des données sensorielles plus profond que la moyenne et par une forte réactivité émotionnelle. L'hypersensibilité n'est ni un trouble ni une maladie, il s'agit d'un tempérament dont les caractéristiques sont nombreuses. C'est une nature, une façon d'être, une vision du monde comme diraient même certains anthropologues, une personne ultrasensible peut, par exemple, se poser beaucoup plus de questions qu'une autre dans une situation donnée. Elle va peiner à prendre une décision, se sentir rapidement dépassée par une situation si l'environnement dans lequel elle évolue ne lui convient pas. La lumière, le bruit, les odeurs, et ressentir de manière décuplée ses propres émotions mais également celles des autres. Les hypersensibles ne sont cependant pas tous identiques car ils ne dépendent pas tous de la même ramification. On distingue deux types principaux d'hypersensibilité, l'hypersensibilité dite classique et l'hypersensibilité dite empathique. Dans le premier cas, l'hypersensibilité dite classique est définie par une sensibilité aux émotions des autres qui entraîne une sensation de malaise et perturbe la personne concernée. Les personnes entrant dans cette catégorie auraient tendance à se replier sur elles-mêmes et à éviter le contact avec l'extérieur. Dans le second cas, l'hypersensibilité dite empathique ou hyper-empathique se caractérise par le fait de se mettre instinctivement et inconsciemment à la place de l'autre, arrivant même à ressentir son état émotionnel au point d'avoir du mal à discerner ses propres émotions de celles d'autrui. Le système nerveux de ces personnes est particulièrement réactif. Elles ne bénéficient pas des filtres leur permettant d'éviter les surcharges sensorielles. Les personnes entrant dans cette catégorie seraient très sociables et davantage impulsives. Les hypersensibles sont en effet dotés d'une multitude d'atouts, bien qu'il ne soit pas toujours aisé de les détecter. Il existe cependant des signes pouvant aider à autodiagnostiquer un HPE. Voici une liste non exhaustive de leurs points communs. Ils ont l'impression d'être perméables, de vivre sans filtre protecteur aux agressions extérieures. Ils ont une perception sensorielle exacerbée, au bruit, aux odeurs, à la lumière, etc. Ils ressentent tout ce qui les entoure de manière très intense. Ils sont originaux, créatifs, délicats, subtils et émotifs. Ils ont tendance à être anxieux, stressés, angoissés, inquiets pour eux et les autres. Ils sont facilement pessimistes, nostalgiques ou fatalistes. Ils craignent de blesser l'autre, de se sentir rejetés et sont affectés par le malheur d'autrui. Ils sont testètes, ont le sens du détail et sont perfectionnistes et exigeants. Ils s'éloignent des mauvaises nouvelles ou des climats anxiogènes. Ils ressentent le besoin de se mettre dans leur bulle pour s'introspecter de façon approfondie. Ils sont facilement irritables, contrariés, ils saturent facilement et se fatiguent rapidement. Ils ont une très grande capacité d'analyse et une faible estime d'eux-mêmes. Ils se sentent en décalage avec les autres et passent beaucoup de temps à réfléchir, penser et ruminer. Être hypersensible ou ultrasensible, c'est bénéficier d'un processus de sensibilité sensorielle fort. Ce trop plein d'émotions ne fait pas des hypersensibles des êtres fragiles, mais des êtres profondément humains. Quand on n'arrive pas à exprimer ses émotions ou qu'on vit dans un environnement qui n'est pas favorable à la sensibilité, on peut avoir tendance à trouver des expédients, des façons de vivre sa sensibilité. Ça peut être faire beaucoup de sport, se replier sur soi, les drogues, l'alcool, etc. D'où vient cette hypersensibilité Eh bien, on peut naître hypersensible comme le devenir à la suite d'un choc traumatique ou par son éducation. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'études. Il y a une piste génétique qui est étudiée aux états unis depuis une dizaine d'années. On a une étude qui a été produite disant qu'il y a un gène de l'utilisation de la sérotonine ce gène aurait une petite branche différente pour les personnes hautement sensibles et qui pourrait prédisposer à plus de dépression, plus d'anxiété, voire plus de tendance suicidaires Mais qu'il y a une espèce de tempérance par rapport à cette disposition génétique due à l'affluence de l'environnement. Donc dans cette même étude, on apprend, et il y a eu beaucoup d'autres études qui ont été faites aux états unis et au Canada là-dessus, que... Si l'enfant qui aurait ce type de génétique grandit dans une famille, un environnement porteur, calme, encourageant, etc., l'enfant ne va pas développer cette tendance à la déprime, à l'anxiété, au suicide C'est surtout dans les environnements très stressants, les familles de misère, de violence, d'alcoolisme, de beaucoup de traumatismes que l'enfant, en grandissant, notamment en devenant adolescent, jeune adulte, va développer cette tendance-là. Et donc, ça, c'est une explication dans les recherches sur la sensibilité élevée. Il y a d'autres explications. Parmi elles, il y a l'environnement dans lequel on grandit, l'éducation des parents, et par exemple des parents artistes qui peuvent tellement stimuler la sensibilité de leurs enfants qu'il deviendra ultra sensible. Pour lui ou elle, ça deviendra très facile de ressentir des émotions, de les reconnaître de les exprimer, de transformer ça de façon créative, etc. Donc, il y a des enfants qui vont avoir une sensibilité plus élevée simplement parce que, tout petit, on leur a fait faire de la musique, du cirque ou une activité créative, quelle qu'elle soit. Il y a aussi, en dehors de la piste génétique, une piste généalogique. Tout ce qui est périnatal va être alors très important Comment se passent les premiers mois de la vie Est-ce que l'enfant est bien accueilli ou pas Et il y a des familles où, entre les frères et sœurs qui ont à peu près la même hérédité, eh bien, il va y avoir un enfant qui va être beaucoup plus sensible que les autres, et souvent, c'est lié à des événements clés qui ont eu lieu dans leur famille. Quand la personne est hautement sensible, ça va être dans son tempérament global. Et sur ce tempérament, par exemple au niveau des pathologies psychiques, peuvent se développer toutes les pathologies des autres personnes, c'est-à-dire qu'une personne hautement sensible peut devenir hystérique, obsessionnelle, phobique, voire maniaco-dépressive, schizophrène ou paranoïaque, ou devenir psychopathe. C'est-à-dire que ce n'est pas l'hypersensibilité en elle-même qui prédispose à telle ou telle psychopathologie, mais elle va servir de caisse de résonance de telle ou telle pathologie. C'est pareil sur le plan des pathologies physiques. C'est-à-dire qu'il y a une étude qui montre que la personne hautement sensible peut sentir la douleur jusqu'à 40% plus fort qu'une personne moyennement sensible, ça se joue dans une zone du cerveau qui est liée aux douleurs. Donc une personne qui aurait n'importe quelle maladie mais qui serait hautement sensible va souffrir d'autant plus des douleurs de cette maladie. Il pourrait donc y avoir un lien entre hypersensibilité et fibromyalgie par exemple. En 2003, une expérience centrée sur la douleur sur les personnes hautement sensibles a bien mis en valeur que les personnes très sensibles ressentent beaucoup plus la douleur lorsqu'elles sont sujettes à un stimuli. En observant au scanner à l'imagerie cérébrale l'activation du cerveau, ils se sont aperçus que les zones responsables de la douleur étaient beaucoup plus activées chez les personnes hypersensibles que chez les personnes dites moins sensibles. Les scientifiques parlent de neurones miroirs. Ces neurones miroirs se trouvent dans la partie inférieure du cortex frontal et sont proches de l'air du langage. L'air du langage nous sert à avoir des interactions, c'est la partie du cerveau qui est activée lorsque nous avons des interactions sociales. De fait, lorsque nous avons des interactions sociales, une personne hautement sensible et douée d'empathie, elle a cette capacité d'imitation pour à la fin se mettre à la place de l'autre et mieux ressentir ce que ressent l'autre afin d'avoir cette compréhension innée de toujours saisir le système de fonctionnement de son interlocuteur pour pouvoir lui répondre de la manière la plus adéquate. Le plus souvent, c'est aussi pour bien savoir s'adapter à son interlocuteur. Ces neurones miroirs sont là pour nous aider à mieux décrypter les codes de fonctionnement de votre interlocuteur et sont fortement activés. Du fait d'une grande activation de ces neurones miroirs proches de l'air du langage, vous êtes en mesure de ressentir également de façon plus forte que la moyenne les souffrances des autres. Donc ce n'est pas pour rien qu'on dit que vous êtes des éponges émotionnelles car c'est le résultat, la conséquence de votre activité cérébrale et plus précisément vos neurones miroirs qui vous permettent de comprendre, de ressentir beaucoup plus facilement les sentiments humains qui sont partagés autour de vous. Il y a aussi un autre organe appelé insula qui est situé profondément dans le cerveau proche du cortex insulaire. Cet organe fait partie du système limbique. Le système limbique dans le cerveau correspond à la région des émotions. La fonction de cet organe est de nous permettre d'avoir une vision beaucoup plus précise, beaucoup plus subjective, beaucoup plus intime de la réalité que vous êtes en train de partager avec les autres. L'insula est surnommée le siège de la conscience, et donc elle nous permet la perception de nos sensations, de nos pensées, de nos sentiments, de notre intuition, et comme vous vous doutez, l'activité de l'insula est beaucoup plus forte chez les personnes hypersensibles. Ce qui explique une intuition beaucoup plus fine, beaucoup plus aiguisée, beaucoup plus sollicitée dans votre quotidien. Des sentiments et des pensées beaucoup plus étoffées. Vous allez beaucoup plus facilement mettre des mots sur des sensations parce que vous avez cette faculté d'analyser, de percevoir, de voir toutes les nuances avec tout le panel des émotions qui vous traversent. Vous savez par conséquent mieux nommer ce qui vous traverse. Ça fait de vous des personnes hyper conscientes. Non pas que vous soyez supérieur aux autres ou des surhommes, mais hyper conscient de tout ce qui vous traverse. C'est pour cela que l'élan créatif chez les hypersensibles, c'est une magnifique soupape. C'est un excellent émonctoire aux émotions qui vous traversent. Ça vous permet quelque part de purger des émotions qui ne vous servent en rien, qui peuvent vous dégrader et qui peuvent vous permettre d'avoir une sérénité, une paix intérieure et surtout de donner un sens à tout ce qui vous traverse parce que avec cette subjectivité plus forte, plus aiguisée, plus fine, vous avez une perception du monde qui est différente, qui est beaucoup plus singulière. Je suis hypersensible et cela se manifeste chez moi de diverses façons. Mes cinq sens sont surstimulés. Je suis comme une passoire à stimuli. Je vais vous citer quelques exemples. Si je vois une personne pleurer, peu importe que je la connaisse ou non, si cette personne pleure, ma gorge se serre et je pleure avec elle. Je ressens ce qu'elle ressent. Quand je suis avec une personne et que je suis triste par exemple, je vais avoir du mal à savoir si c'est moi qui suis triste ou si j'ai pris la tristesse de l'autre du fait de ma très grande empathie. Je suis une vraie éponge à émotions, ce qui peut parfois être hyper fatigant et stressant si je suis en présence d'une personne anxieuse, angoissée ou encore dépressive. J'évite donc, en tout cas le plus possible, d'être avec ce genre de personne hyper négative car cela me prend beaucoup trop d'énergie et me met dans un mood que je n'aime pas du tout. J'ai besoin de moments où je me retrouve seule, sans aucun stimuli, juste moi et le calme. Pas de télé, ni de téléphone, rien du tout. Je me mets dans une pièce, lumière tamisée, et j'apprécie juste le calme. Je reste assise ou allongée, là, les yeux fermés ou non. Ces moments-là me permettent de me mettre en pause. Pause dans mes pensées, pause dans mes sensations, pause dans mes émotions, pause dans tout. J'apprécie le calme et je me reconnecte avec lui. Pour vous donner un visuel, c'est comme si vous étiez en boîte de nuit et que tout à coup, les lumières, la fumée, la musique, tout s'arrêtait. Et que tout d'un coup, ça vous faisait un bien fou. C'est comme... ça fait du bien. Eh bien c'est ce qui se passe dans ma tête quand je me retrouve seule avec moi-même. Je ne peux pas me retrouver trop longtemps dans un endroit où il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit et de stimuli. C'est comme un trop-plein d'informations dans ma tête et je n'arrive plus à me concentrer, plus à rassembler mes idées, je n'arrive plus à m'entendre. Ça me fait comme un débordement mental et je me sens toute stressée et énervée. C'est pareil quand je mange. Je mange de préférence dans le calme, sans bruit, sans télé, parce que si j'écoute la télé, il y a beaucoup trop d'informations et comme je ressens tout de façon décuplée, ça me fait prendre le rythme de ce qu'il se passe à la télé. Et si ça parle fort ou qu'il se passe un truc intense, je ne pourrai absolument pas manger dans le calme et cela me créera des ballonnements et de la difficulté à digérer parce que j'aurai mangé trop vite. En gros, je ne peux pas manger calmement si tout autour de moi va vite. Je me sens vite submergée dans le vacarme et dans les foules parce qu'il y a beaucoup trop d'informations. Si je me retrouve avec une personne optimiste qui a la joie de vivre, je vais me sentir hyper bien. Par contre, si je me retrouve avec une personne angoissée pessimiste, alors là, ça va me tirer directement vers le bas. Je vais sombrer et perdre ma joie de vivre. Je ressens les émotions de façon décuplée, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Si elles sont bonnes, je ressens de la joie de façon intense, et si elles sont mauvaises, je les ressens encore plus négatives que ce qu'elles sont. Je vous laisse imaginer ce que je ressens quand je dois aller dans un hôpital. Toutes les émotions qui peuvent me traverser. Je ne fais rien dans la demi-mesure. Mais vraiment, si j'aime, c'est de façon intense, que ce soit en amour ou en amitié. Si je me passionne sur un sujet, je suis capable de m'y investir sans limite. Si on me trahit, me rejette ou m'abandonne, je vais avoir énormément de mal à m'en remettre, je serai complètement dévastée. Je suis souvent sujette à l'anxiété, aux ruminations mentales et à la fatigue émotionnelle. J'essaye tant bien que mal de prendre sur moi au maximum, ce qui est une des raisons pour laquelle je souffre aujourd'hui de troubles anxieux généralisés, donc de tags, mais je vous parlerai de ce trouble dans un prochain podcast. J'ai tendance à profondément analyser tout ce qu'il se passe autour de moi dans les interactions sociales. J'arrive à tout enregistrer. Les postures, l'intonation des voix des gens, je capte facilement si on me ment, je capte vite lorsque quelqu'un n'est pas congruent entre ce qu'il dit et ce qu'il ressent à l'intérieur. Je peux lire, comme dans un livre ouvert, ce qu'il se passe à l'intérieur des personnes rien qu'en les observant. Donc je sais tout, on ne peut pas tricher avec moi. Par exemple, ça m'est arrivé avec ma belle-mère. Au début de ma relation avec mon mari, j'ai tout de suite senti qu'elle ne m'aimait pas et elle avait beau me dire le contraire dans les yeux, je le savais, je le ressentais. Elle me voyait comme quelqu'un qui allait lui prendre son seul fils unique et je voyais très bien que ça la dérangeait, je ressentais que ça la dérangeait et qu'elle n'aimait pas ça. D'ailleurs, elle m'a avoué quelques années plus tard qu'effectivement, elle ne m'aimait pas, mais je le savais déjà. Idem quand mon mari me dit par exemple que ça ne le dérange pas de faire telle ou telle chose, je vais voir rien qu'avec sa gestuelle, ses mimiques, que si en réalité ça le gêne. D'ailleurs je lui dis très souvent, ce que tu dis ne va pas avec ce que tu montres, ne va pas avec ta gestuelle, ton comportement. Je sais si quelqu'un me ment, je sais si quelqu'un m'aime ou ne m'aime pas, et je sais si je peux faire confiance ou non à une personne. C'est un super don quelque part. Il me permet de ne pas trop souffrir car je m'éloigne de la personne en qui je sens qu'elle n'est pas honnête et qu'elle pourrait me la mettre à l'envers ou me faire du mal. Idem quand je suis avec une personne au téléphone, je sais à sa voix si ce qu'elle me dit est vrai ou faux. Si par exemple elle me dit que ça va, je vais voir si c'est vrai ou non. Si elle me dit ⁇ J'ai rien dit à telle personne concernant tel truc, je vais savoir si elle ment ou pas. Ce don me protège finalement. Et quand la personne est en face de moi, à la limite, ce qu'elle dit m'importe peu. Je vais plutôt observer comment elle est et ça me parlera beaucoup plus que ce qu'elle me dit. Un jour à l'école, on m'a volé mon téléphone portable. Je savais très bien qui c'était rien que par la gestuelle et effectivement, c'était elle. Des exemples comme ça, j'en ai des milliers. Si j'arrive à ressentir les émotions d'une personne même sans que cette dernière n'ait dit quoi que ce soit, j'arrive aussi à sentir les ambiances dans un lieu. Je me suis déjà sentie mal lorsque j'arrivais dans un lieu parce que l'énergie qui s'en dégageait, je la ressentais et je sentais que ce n'était pas bon. Donc, j'arrive à sentir les gens, mais aussi les lieux. J'ai habité dans un appartement où je ressentais que l'énergie n'était pas bonne du tout. Je me rappelle que le premier jour où nous étions en train de déballer les cartons, je me souviens que j'étais dans notre chambre et je mettais nos vêtements, donc j'avais une valise sur le lit, et j'étais en train de mettre nos vêtements dans le placard. Mon mari, lui, n'était pas avec moi dans la pièce, il était dans la salle à manger en train de monter le meuble télé. Et d'un coup, je me suis sentie mal, comme un malaise. J'avais l'impression que quelqu'un était derrière moi et me serrait la gorge. Je ressentais vraiment cette espèce d'étranglement. J'avais du mal à respirer et j'avais comme l'impression que nous n'étions pas les bienvenus dans ce lieu. C'était un appartement tout neuf, personne n'avait habité dans les lieux avant nous. J'ai laissé de côté ce que j'étais en train de faire parce que je me sentais vraiment pas bien et je suis allée dans la salle rejoindre mon mari en lui expliquant ce que je venais de ressentir. Et je lui ai dit que pour la première nuit, je préférais que l'on dorme dans la salle. Et c'est ce qu'on a fait. Durant toute la durée où nous avons habité dans cet appartement, ma santé n'a fait que décliner de jour en jour. J'ai perdu beaucoup de poids, fait une dépression, n'avais plus d'énergie, comme si le lieu me pompait toute mon énergie. Nous avions une pompe à chaleur et celle-ci tombait systématiquement en panne. Lorsque le technicien venait et l'ouvrait pour voir d'où venait le problème, il y avait à chaque fois une immense couche de glace qui s'était formée. Les trois hivers que nous avons passés là-bas, nous les avons passés sans chauffage. Il faisait 14 degrés dans l'appartement. Nous avons dû acheter un petit chauffage d'appoint et nous restions uniquement dans une pièce, porte fermée, pour conserver la chaleur au maximum. Un jour, j'étais debout près de mon lit et j'ai ressenti la présence d'un homme qui me regardait avec des grands yeux juste derrière moi, mais vraiment euh, presque collé à moi. J'ai eu comme un sursaut et je me suis retournée tout en me jetant euh, en fait, le dos contre le lit. Et je me suis dit, mince, mais qu'est-ce qui se passe Et la nuit, je ne me tournais jamais côté extérieur du lit parce que je ressentais que cet homme était là et, et je sentais qu'il dégageait une mauvaise énergie. Du coup, je me tournais uniquement du côté intérieur du lit et du coup, c'était mon mari que je voyais en face de moi. Je ne me suis jamais sentie bien dans cet appartement. Le jour où on a enfin déménagé, c'était vraiment un grand soulagement. Du coup, le fait de pouvoir ressentir aussi les lieux, il est facile de comprendre pourquoi me rendre dans un hôpital, par exemple, c'est très compliqué pour moi. Je suis extrêmement touchée par la violence autour de moi, toute forme de violence, j'essaye de les éviter le plus possible. Les stimuli visuels et sonores qui sont violents ou trop agressifs me mettent vraiment dans l'inconfort. J'ai besoin de 9 heures de sommeil, si je ne dors pas suffisamment, je suis très irritable, encore plus à fleur de peau et je le vis pas très bien. Mes humeurs sont très changeantes, un rien peut prendre des proportions gigantesques pour le meilleur comme pour le pire. Je peux passer de l'extase, de l'émerveillement, à un dégoût extrêmement profond. On a d'ailleurs souvent dit de moi que j'étais une personne lunatique, mais c'est bien plus profond que ça. Je ne suis ni lunatique, ni bipolaire, je suis hypersensible. Je ne supporte absolument pas de porter des vêtements serrés, porter des jeans, de porter des soutiens gorge Ça m'a d'ailleurs valu des réflexions de ma mère qui m'a dit un jour, lorsque je portais un pantalon de jogging, « Pourquoi tu es toujours en jogging Moi, je ne porte des joggings que quand je fais du sport. » L'autre jour, j'ai vu une fille au centre commercial, elle était très bien habillée, avec une veste en cuir jaune, des chaussures assorties et un beau jean. Bah, ok maman, ok. Mais moi, je ne supporte pas de porter des habits où je suis serrée. Et je ne vais pas en porter juste pour être bien habillée et te faire plaisir, en fait. Je porte ce que je supporte. Idem pour les soutiens gorge Elle m'a dit qu'elle, elle ne supporterait pas de ne pas porter de soutien-gorge, qu'elle aurait l'impression d'être toute nue, et qu'elle ne serait pas à l'aise de sortir comme ça. Sauf que moi, je respecte ça, et je ne la critique pas pour autant. Je déteste aussi porter des chaussettes. Chez moi, été comme hiver, je suis toujours pieds nus. Porter de la laine est inenvisageable car cela me gêne et me gratte, c'est horrible cette sensation sur ma peau. Je suis très créative, j'adore tout ce qui touche à l'art, la danse, le chant, le dessin, le théâtre. J'ai depuis toujours voulu être comédienne, j'ai d'ailleurs fait un stage intensif d'une semaine en juillet 2020 pour tenter de pouvoir intégrer l'école des cours Florent. Le dernier jour, je suis passée devant un jury et j'ai reçu la réponse quelques jours plus tard pour me dire que j'étais prise en première année au cours Florent de Bordeaux car j'avais choisi cette ville parmi les quatre qui existent. Je n'y suis malheureusement pas allée pour tout un tas de raisons. Nous étions en période de Covid, j'avais mon chien qui était en fin de vie, mon deuxième qui devait se faire opérer d'un œil. Nous étions en plein achat d'un appartement qui était en construction et comme l'école coûte très cher, je ne pouvais pas payer et l'appartement et les cours. Et en plus, avec mes phobies par-dessus le marché, j'étais dans la capacité à ce moment-là de partir sur Bordeaux pour intégrer cette école. Mon rêve de devenir comédienne, lui, est toujours bien présent. Qui sait, peut-être qu'un jour, j'arriverai à faire ce métier qui, pour moi, est le plus beau métier du monde. J'aimerais jouer dans des films plutôt sombres, dramatiques. En attendant, je me lâche un peu sur TikTok, de temps en temps, même si ce n'est pas la même chose que de jouer dans une pièce de théâtre ou au cinéma. J'ai du mal à passer à autre chose quand je vis une embrouille ou une injustice. Parce que je peux faire une montagne de choses tout à fait bénignes et que je garde la douleur émotionnelle liée à cet événement en moi pendant très longtemps, et je n'arrive pas à lâcher prise par rapport à ce qu'il s'est passé. Je ne supporte pas le changement, c'est vraiment source de grand stress pour moi. M'adapter à de nouvelles choses est très éprouvant. Un déménagement par exemple, changer d'emploi, perdre un être cher, etc. Je ne réagis pas bien du tout aux critiques, aux conflits, aux prises de tête. Je rejoue les conversations toute seule pendant des jours parfois. Je ne fonctionne absolument pas lorsque je suis sous pression. Je préfère prendre le temps. Au plus je vais avoir la pression, au plus on va me mettre la pression, au plus je serai envahi de stress et moins j'arriverai à faire quoi que ce soit. Souvent, je préfère satisfaire les besoins des autres au détriment des miens et j'ai tendance à m'oublier complètement. Mon sens de la compassion me fait oublier mes propres besoins et détourne mon intention envers moi-même et je place donc les autres en priorité. J'ai du mal à gérer mes échecs, je suis dure envers moi-même et je place en général la barre trop haute lorsque j'entreprends quelque chose. Je suis très perfectionniste. Je me sens très souvent incomprise, pas à ma place, voire même à côté de mes pompes parfois. J'arrive à comprendre et à repérer les sentiments des personnes que je fréquente et ça m'arrive de me sentir frustrée parce que je sens que de l'autre côté, ce n'est pas réciproque. D'où cette sensation de me sentir en décalage parfois. Je ressens de façon nette et plus intense l'ensemble des sentiments humains, y compris la douleur physique et la douleur morale. Lorsque j'arrive dans une salle pour la première fois et que je rencontre des gens pour la première fois, je suis complètement capable de ressentir l'ambiance, l'atmosphère, l'énergie qu'il y a dans cette salle. J'ai une super bonne intuition et je m'en mords à chaque fois les doigts quand je ne l'écoute pas. Par conséquent, j'essaye de m'écouter de plus en plus. Par exemple, pour vous parler de mon intuition, un jour, alors que je promenais mon chien, je me suis tout à coup sentie mal, sans aucune raison, je ne saurais pas trop comment l'expliquer. Je me sentais angoissée comme en danger, j'avais le cœur qui battait assez vite et j'avais du mal à respirer. Je voyais un peu flou et lorsque je suis arrivée chez moi, mon mari m'a appelée pour me dire qu'il venait d'avoir un accident de travail. Il est tombé à travers le toit dans un bâtiment en voulant aider un collègue qui était lui aussi passé à travers et qui y était resté coincé. Il a eu plusieurs hématomes et du mal à s'en remettre psychologiquement. Mais quand j'ai appris ça, j'ai tout de suite compris pourquoi je ne me sentais pas bien juste avant. Une partie de moi, donc mon intuition, sentait qu'il se passait quelque chose. Je crois que je pourrais vous en dire davantage, mais cela prendrait énormément de temps, tellement il y a des choses à dire. Il y a des phrases qu'il faut éviter de dire à une personne hypersensible. Des phrases comme « arrête de dramatiser »,« il faut prendre sur toi »,« arrête un peu ton cinéma, ce n'est pas si grave »,« t'es pas net ». Pourquoi Parce que c'est comme si on se prenait trois claques dans la figure. La première nous touche au niveau du mental, parce que notre cerveau va ruminer cette phrase pendant un long moment. La deuxième va toucher notre centre émotionnel, car nous allons être bousculés entre un très fort sentiment d'injustice et aussi un sentiment de culpabilité. Et enfin, la troisième va venir nous toucher physiquement, autrement dit, toucher les mots du corps. Malheureusement, l'hypersensibilité est trop souvent vue comme un défaut, car la personne hypersensible ne sait pas toujours comment gérer L'hyperstimulation. Mais il est possible d'apprendre à vivre en harmonie avec sa sensibilité et donc de faire de l'hypersensibilité un talent, car elle rassemble un grand nombre d'aptitudes particulières. L'hypersensibilité est d'ailleurs l'une des caractéristiques que l'on retrouve très couramment chez les personnes à haut potentiel. Parmi les nombreux talents que rassemble une personne hypersensible, on retrouve une incroyable connexion à son être profond, l'hypersensibilité permet d'être en contact avec son soi authentique, elle permet une conscience de soi émotionnelle, une compréhension de soi. Une incroyable connexion à son environnement, les émotions des autres, l'art, les animaux et la nature. Une puissante intuition, une capacité à ne pas s'ennuyer seule, une empathie naturelle. Les personnes hypersensibles ont des capacités empathiques développées, en particulier l'empathie émotionnelle, qui permet de ressentir l'humeur et les émotions des autres. Une créativité débordante, qui va souvent avec une imagination florissante. Un monde intérieur extrêmement riche, vous savez retranscrire à l'extérieur la richesse de votre monde intérieur. Une capacité d'ouverture, car leur sensibilité leur permet de développer un intérêt sincère dans de nombreux domaines avec une compréhension rapide des choses. Une grande lucidité, grâce à leur puissante intuition. Une capacité à percevoir les erreurs et du coup à les éviter. Une réflexion nuancée, la grande richesse du vécu émotionnel des personnes hypersensibles, leur permet d'avoir une réflexion nuancée, une capacité à ne pas voir les choses que tout en blanc ou tout en noir. Je dirais que dans l'hypersensibilité, il y a une part d'ombre et une part de lumière. Et que finalement, être hypersensible, c'est un peu comme avoir des super pouvoirs. En tout cas, je pense qu'il faut plus le voir comme un super pouvoir que comme un cadeau empoisonné. Il ne tient qu'à nous de savoir quoi en faire de ces super-pouvoirs et de les utiliser correctement, même si ce n'est pas toujours évident, voire parfois très fatigant. Après tout, ça leur arrive aussi aux super-héros d'être fatigués, non Avoir des super-pouvoirs, c'est extraordinaire, c'est une chance. N'oublions pas que nous ne sommes que 20% à avoir cette hypersensibilité, alors autant en profiter. Gardons le positif de ces super-pouvoirs et mettons le négatif de côté. En d'autres termes, gardons la lumière et mettons l'ombre de côté. Les hypersensibles ont tendance à s'en vouloir, ils sont vécus comme anormales, comme différents, ne se comprennent pas, souffrent d'être hypersensibles et se disent parfois « Ah, si je n'étais pas hypersensible, je serais tellement plus heureux !» Mais non, il y a un travail que vous pouvez faire qui peut vous permettre de trouver une forme d'accomplissement et de joie très profonde et ça peut aider notre monde. C'est un don et notre monde a besoin des hypersensibles. C'est absolument un atout puisque dans un monde qui tend à ne plus penser qu'en termes de protocoles normés, parier pour l'humanité, c'est ça qui ouvre les portes. Ce sont les hypersensibles qui vont trouver des solutions par rapport à la crise écologique, par rapport aux nouvelles formes d'esclavage de notre temps, aux impasses économiques, à la crise existentielle en quelque sorte. C'est eux qui voient les signaux faibles que les autres ne voient pas. Donc faisons confiance aux hypersensibles et à l'hypersensibilité en chacun de nous. Je vous invite à lire le livre de Fabrice Midal, suis-je hypersensible Enquête sur un pouvoir méconnu. Il est vraiment très bien. Si vous êtes hypersensible et que vous n'arrivez pas à en parler à vos proches, vous pouvez leur partager ce podcast pour qu'à travers moi, ils entendent ce que vous n'arrivez pas à leur dire. Ce podcast est justement fait pour libérer la parole. Je vous invite à me suivre sur Instagram, mon compte c'est Gwendoline Bichot, tout attaché et en minuscule car je proposerai différents lives sur divers sujets afin de pouvoir échanger avec vous directement. Voilà, c'est tout pour cet épisode, merci de m'avoir écouté, j'espère que ce podcast vous a plu, qu'il vous a aidé, je vous envoie plein d'amour, prenez soin de vous, et je vous dis à jeudi pour une prochaine écoute, bye